0: Es una alegría para mí poder continuar con el estudio eh, de la Palabra de Dios y en esta ocasión vamos a continuar con lo que empezamos en, en el video anterior que tiene que ver con el uso de la palabra fuego en las Escrituras. Y ustedes recordarán que habíamos visto cómo el, el fuego es equiparado con el amor de Dios, de cómo Dios envía su Espíritu, su presencia, para purificar al hombre, cómo las circunstancias de esta vida refinan y purifican al hombre y a su fe, y esta es equiparada al oro que es pasada por el fuego. Y en el día de hoy me gustaría que nos dediquemos y nos pongamos a contemplar un poco la relación que existe entre el fuego y la ira de Dios. Y hacia el final de este tema, hacia la conclusión, ¿qué relación tienen ambos conceptos? El fuego respecto del amor de Dios y el fuego respecto de la ira de Dios. Quizás la primera referencia que quisiéramos ver respecto del fuego y su uso es la del del pecado como fuego y de cómo el pecado, tanto en Satanás como en los impíos, constituye un fuego. El primer versículo que quisiera leer es el que se encuentra en Job capítulo 41 a partir del versículo 18. Dice así Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Salto al 34. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. En este capítulo nos está hablando ¿de quién? Nos está hablando Dios del Leviatán, el dragón que habita sobre muchas aguas o del dragón que habita en muchas aguas. Y por supuesto que el gran dragón es un símbolo o es una imagen de la serpiente antigua, del gran rebelde de Lucifer, de Satanás, que habita entre las grandes aguas. Y lo que nosotros notamos en este versículo es de que estornuda que cuando estornuda enciende lumbre, de su boca salen hachones y centellas de fuego, salen llamas. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿en qué sentido hace esto? Lo encontramos respondido en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 15 que nos dice Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuevamente aquí, hablando del maligno o de Satanás. Nosotros vemos que el maligno, el enemigo de Dios y de los hombres, tira, envía dardos de fuego. Y esa fue justamente la descripción que leímos recién en el capítulo 41 de Job. Busca dañarnos con con llama, con dardos de fuego. Por eso nos dice que de su boca salen llamas. Y nos preguntamos, ¿esto en qué sentido lo está hablando? ¿Qué significa? ¿Cómo es que tira dardos de fuego? Para ello, leamos los siguientes versículos que nos van a explicar, nos van a definir y nos van a decir cómo esto ocurre. Quizás el primero que quisiera leer es el que se encuentra ahí en el mismo libro de Job, capítulo eh, 31, que dice a partir del, del versículo 9. Dice así, Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre otro. Y sobre ella otros se encorven, Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda. Noten ustedes que eh, qué es lo que nos está diciendo este versículo. De que el adulterio es maldad e iniquidad. El adulterio, la maldad y la iniquidad es un fuego que devora. Es un fuego que consume toda la hacienda, es un fuego que devora hasta el abadón. El abadón significa destrucción, es decir, es un fuego que consume hasta destruir. En ese sentido eh, nos está diciendo Job que si él llegara a codiciar, si él llegara a llegarse a la mujer de su prójimo, ese adulterio, esa maldad, esa iniquidad es un fuego que consumiría hasta la destrucción, es un fuego que consumiría hasta la destrucción total. Al respecto, nosotros leemos de que en Proverbios se repite este concepto. En Proverbios capítulo 6, a partir del versículo 27, dice ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Esta esta es la confirmación que leímos recién, ¿no es cierto? El adulterio, es decir, el tomar la mujer del prójimo es como tomar fuego en el seno propio, en el seno de uno mismo. El adulterio es como caminar sobre brasas. El que adultera trae fuego sobre sí. Y noten que nos preguntan, ¿acaso puede alguien hacer eso sin quemar? Con lo cual el adulterio, este pecado... Es, es promesa y garantía de fuego que se trae sobre uno mismo. ¿En qué sentido entonces el maligno arroja dardos de fuego? ¿En qué sentido entonces el dragón tira fuego con su boca y busca encender a los hombres? Evidentemente en el sentido de tentar, en el sentido de tentar e inducir a que cometan adulterio. El dragón arroja fuego o arroja dardos de fuego al tentarlos a cometer adulterio, a cometer iniquidad, a cometer maldad, así al cometer adulterio, iniquidad o maldad o o el cometer eso es encender un fuego en el cual el hombre se quema, se queman sus pies, se quema sus senos, se queman sus vestiduras, se quema su hacienda, este es un fuego que se enciende hasta la destrucción y Nosotros buscando en el resto de las escrituras encontramos que no es una referencia exclusivamente al adulterio, sino sino que vemos que en las escrituras toda maldad o pecado también es equiparado como fuego. Vean ustedes cómo dice Oseas capítulo 7 a partir del versículo 2 en adelante. Dice así. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Dios habla respecto de toda la maldad de ellos y de cómo están en la memoria de Dios. Noten ustedes que el castigo de Dios es dejarlos que sus obras los rodean y los consuman tienen maldad, tienen palabras de mentira, son adúlteros y en esa condición son como un horno encendido. Su maldad es como un fuego que ya está encendido, no hace falta vivar el fuego porque ya está presente. Y vimos que tienen palabras de mentira y esa palabra de mentira también es como fuego. En Proverbios capítulo 16 versículo 27 nos dice el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso nos dice que busca el mal, eh, está buscando el mal, y en los labios de este hombre hay llama de fuego. Santiago hace eco de estas palabras y en el capítulo 3, versículo 5, nos dice Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua vemos que es un fuego, es un mundo de maldad. ¿Por qué? Porque las palabras reflejando la maldad del corazón terminan en acciones. En ese sentido, la lengua contamina el cuerpo. La lengua es ese infierno que desata por la maldad que hay en ella, los chismes, los los falsos testimonios la falta de fe, las burlas, las hipocresías, las mentiras, las amenazas, etc. Todo eso contamina el cuerpo, porque eso que es verbalizado termina siendo accionado. Y nos dice el versículo que la lengua es un fuego. ¿Y el fuego qué es? Es un mundo de maldad. Así vemos como en esta escritura se nos define el fuego como siendo pecado, como siendo un mundo de maldad. Siguiendo en este tenor, leemos Isaías capítulo nueve a partir del versículo 18 que dice así. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará y se encenderán en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual tomará, comerá la carne de su brazo. ¿Qué vemos en estos versículos? De que la maldad es como fuego, se enciende la maldad como fuego. Y de que esta maldad devora a los cardos y a las espinas y se enciende en lo espeso del bosque. Noten ustedes que es la maldad la que se enciende como fuego y que devora y que aquello que consume es elevado como remolinos de humo y es la misma maldad lo que actúa en la consumición o que hace eh, o, o lo que termina consumiendo y destruyendo y quemando eh, en ese sentido es que el el, el, el el mal el pecado es equiparado con el fuego y los espinos y los cardos Son símbolos de los hombres que han sido desprovistos del Espíritu de Dios. Y la maldad es un fuego que los destruye, los consume. La maldad es como un fuego que los destruye. Noten ustedes en este versículo cómo cómo eso está descrito en el hecho de que el fuego encendido es maldad del hermano contra el hermano, todos contra todos. Adicionalmente leemos en Isaías capítulo 50 en el versículo 10 en adelante que dice así ¿Qué hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. El que no confía en Dios en su carácter, no se apoya en Dios consecuentemente anda en tinieblas y carece de luz entonces éste anda a la luz de su propio fuego y en la antorcha de su propia confección en ese sentido las acciones de los hombres sin el espíritu de dios son su propio fuego ¿Qué acciones las acciones del hombre las acciones carnales es un fuego propio es un fuego que es extraño a dios y en ese sentido leemos lo que nos dice Salmos capítulo siete a partir del versículo dos que nos dice Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy, encha, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son la, lanzas y saetas y su lengua espada aguda. ¿Qué es lo que vemos aquí? Están las acciones de un acosador, el acosador es como un león para con su hermano, es como un hombre que vomita llamas, la lengua, sus dientes, sus acciones son llamas de fuego, su maldad son acciones de maldad que son como fuego y yendo en la misma dirección nosotros leemos en Isaías capítulo 65 versículo 2 que nos dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde el cual anda por camino No bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Y En este versículo está hablando del pueblo de Dios y este pueblo de Dios es un pueblo rebelde que anda por camino no bueno. En sus pensamientos hay maldad. Es un pueblo que provoca a Dios de continuo por sus acciones y para colmo es un pueblo que discrimina, se cree más santo que los demás. Estos en su acción son humo en el furor de Dios. Cuando se dé paso a la ira de Dios vienen a ser humo como habíamos leído anteriormente. Y nos dice que son, ante la presencia de Dios, fuego que arde todo el día. ¿Por qué? Porque su maldad es un fuego que arde todo el día. Su maldad es constante. Ilustración de esto tenemos en Zacarías capítulo 3 a partir del versículo 1 que nos dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En este sentido, quien acepta a Dios es como un tizón que ha sido arrebatado, ha sido sacado del incendio. Aquel que está ante Jehová implorando por su perdón y misericordia y que tiene a un abogado defensor viene a ser arrebatado del incendio del fuego. El que está ante Jehová con Cristo, con su abogado defensor, ha sido sacado de ese incendio, de ese fuego de maldad. Ha sido arrebatado, ha sido sacado, ha sido liberado de ese fuego. Nosotros vemos este mismo concepto en Judas capítulo 22 que dice A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El llamado es a los que están en pecado a salvarlos. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos del fuego, porque ya están en fuego. Están en el fuego de su pecado. Al estar en pecado están en fuego. Así vemos como el pecado es equiparado a un fuego. En este sentido a Israel le fueron dadas instrucciones, castigos que reflejaban esta situación, en la cual se ve el fuego como una consecuencia directa de el pecado veamos el primer versículo que nos ilustra, nos ilustra esto en levítico capítulo 20 a partir del versículo 14 dice el que tomare mujer y la madre de ella comete vileza quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros con fuego serían quemados aquellos que cometieran vileza es decir el hombre que tome a la hija y a su madre para sí En Josué capítulo 7 a partir del versículo 15 leemos que y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Vemos que es quemado el que fuere sorprendido en el anatema es quemado el que ha quebrantado el pacto de Jehová cometiendo maldad. Esta instrucción de quemar evidentemente es una ilustración de una realidad mayor. En Levíticos capítulo 10, a partir del versículo 1, leemos que Nadab y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Habíamos cubierto esta historia en el tema 17, el rostro de Dios, y los invitamos a verla, porque ahí la explicamos un poquito más en detalle. Sin embargo, lo que queremos destacar de esto es que el fuego extraño ante Dios desencadena que salga fuego de delante de Jehová y consuma aquel que viene con el fuego extraño. Ese fuego extraño lo lo hemos mencionado recién, es el fuego extraño que es obras sin el amor ágape de Dios. Ese fuego extraño son las acciones motivadas por el Eros. Ese fuego extraño son las obras y la vida sin el Espíritu de Dios. Ese fuego extraño es la maldad del hombre y eso desencadena que salga fuego de la presencia de Dios y los consuma y mueran. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros que cubriremos en este tema y en los próximos siguientes temas. Es decir, al final de la historia hay fuego. El destino final del que quiebra el pacto de Dios es de fuego. El que camina con fuego extraño, fuego que no es de Dios, aquel que rechaza el amor de Dios y camina bajo su propio fuego que es el pecado, la maldad, la iniquidad, terminará siendo quemado por un fuego que sale de la presencia de Dios. En estas instrucciones y en estas historias Dios nos está enseñando de que al final hay un fuego que consume y destruye al pecador. Esto lo vamos a cubrir bien en detalle más adelante. Ahora, habiendo visto estas aplicaciones de la palabra fuego, también habíamos visto que Dios es fuego consumidor. El celo de Dios es su amor. En Deuteronomio 4.24 nos dice que Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es fuego consumidor, Dios es un fuego que consume. Hay algo en el fuego de Dios que es consumido. ¿Qué es lo que es consumido? La salsa no fue consumida. El celo de Dios es el amor de Dios por el hombre y aquí necesitamos hacer una diferencia entre el celo del hombre y el celo de Dios. El celo de Dios no es como el celo del hombre. ¿Por qué? Porque el celo en el hombre es el miedo a perder el objeto de su amor. El celo en el hombre es el temor a perder a aquello que quiere para sí. En ese sentido el celo en el hombre conlleva envidia, casi siempre conlleva violencia. Casi siempre viene con grito, con, con maldad y con violencia. El celo del hombre es el impulso egoísta de retener a quien ama. El celo del hombre busca lo propio al buscar, luchar por retener y mantener el objeto de su amor. Sin embargo, el celo de Dios, que es el amor de Dios por el hombre, eh, no es como el celo del hombre. Porque Dios no es pecador. Porque el amor de Dios no es como el celo del hombre de hecho el amor de dios en primera de corintios nos dice en el capítulo 13 versículo 4 de que el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el ágape de dios no tiene envidia Y aquí la palabra envidia en el original es celo. El amor de Dios no tiene el celo del hombre. El celo del hombre viene con envidia, con grito, con violencia, con maldad. En cambio, el amor de Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, en la espera de que ese amor sea correspondido. El amor de Dios, el celo de Dios, lucha y busca retener el objeto de su amor, pero también es un amor que da libertad al objeto de su amor. Lo deja libre, no le impone su presencia, respeta su decisión. A pesar de eso, nosotros leemos el anhelo del profeta de que se manifieste de que Dios es fuego consumidor. En Isaías capítulo 64, a partir del versículo 1, nos dice... Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace servir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. El profeta declara de que se derritan los montes, que hiervan las aguas ante tu presencia. Que tu presencia haga notorio tu nombre, que haga claro, que haga evidente, que haga notorio el carácter de Dios. El pedido del profeta es de que la presencia de Dios revele el carácter de Dios. El pedido del profeta es de que los montes se derritan y las aguas hiervan para que los enemigos conozcan el nombre, el carácter de Dios. El anhelo es realmente de que ellos conozcan el nombre de Dios, su carácter y su fuego. Ahora, no solamente Dios es un fuego consumidor que está rodeado en llamas, también lo es su palabra. Vean ustedes lo que dice Jeremías capítulo 5 a partir del versículo 11 en adelante. Dice así. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabras, así será a ellos. Por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos porque dijeron estas palabras, esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, cuya, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Su aljaba como sepulcro abierto a todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, Comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Noten ustedes que la palabra de Dios puesta en la boca por el profeta es fuego. La palabra de Dios dicha por el profeta es fuego, y el pueblo es leña. El pueblo, es decir, la leña, es consumida por la palabra de Dios que sale de la boca del profeta. Ese fuego, esa palabra, los consumirá cómo es que los consumirá son totalmente entregados a sus enemigos porque viene un pueblo del cual ellos desconocen su lengua que los destruirá en jeremías capítulo 11 a partir del versículo 16 leemos que dice olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer llamó jehová tu nombre a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas porque jehová de los ejércitos que Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho provocándome a ira con incensar a Baal. Vean ustedes que Dios hace encender fuego. ¿En dónde? En el olivo. ¿Qué es el olivo? Es Jerusalén, Judá, Israel, el pueblo de Israel. ¿Y qué es la secuencia que vemos? De que hay maldad en la casa de Israel y de Judá. Por causa de la maldad, Dios pronuncia mal contra ellos. ¿Este mal en qué consiste? En de que son entregados a su mal propio. Al pronunciar mal contra ellos se enciende fuego y se quiebran las ramas. Este pronunciar mal es con voz de recio estrépito, son las maldiciones como resultado de romper el pacto de Dios. Así la secuencia es: hay maldad del pueblo, la voz, la palabra de Dios que pronuncia el mal, se enciende fuego. Así la palabra de Dios viene a encender fuego. Este es un segundo versículo en el cual confirmamos este principio. Es la palabra de Dios la que es como fuego o la que enciende fuego en el pueblo de Israel y Judá. Y leemos un versículo más en Jeremías capítulo 23 versículo 28 que nos dice El profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esto está dentro de un contexto de advertencia en contra de los falsos pastores, de los falsos profetas. ¿Y qué es lo que nos dice? Que la palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios es como martillo que quebranta piedra. y aquí Habiendo visto estos versículos, me gustaría que ustedes noten la distinción que se hace respecto de la palabra de Dios a la luz de lo que vimos en este tema y en el anterior. La palabra de Dios cuando es aceptada trae el fuego de Dios que es su presencia, su gloria, su espíritu. Pero las escrituras no presentan a la palabra de Dios como siendo fuego en este contexto. La palabra de Dios cuando es aceptada trae el fuego de Dios que purifica la maldad en el ser. Sin embargo, Cuando la palabra de Dios es rechazada y consiguientemente es rechazada la presencia de Dios, es rechazada su gloria, es rechazado su espíritu, tan solo allí es cuando la palabra misma viene a ser fuego. Tan solo allí la palabra de Dios es fuego al ser rechazada. Y es fuego para el que la rechaza únicamente. Y uno podría preguntarse, ¿y cómo es esto? Lo encontramos explicado en Juan capítulo 12, 47 en adelante. Dice... Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no los juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús no juzga al que no guarda su palabra. Es la propia palabra de Jesús la que juzga al que le rechaza. Así, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, viene a ser fuego la palabra de cristo rechazada viene a ser un fuego en el día postrero en el día del juicio final en ese sentido necesitamos ver las referencias y los versículos en los cuales se hace referencia a la ira de dios como un fuego en ese sentido tenemos que recordar lo que significaba la ira de dios qué es la ira de dios y eso lo habíamos visto en los temas 5 y 6 los cuales invitamos a ver si ustedes todavía no lo han hecho. Pero en resumen, habíamos visto que en primer lugar la ira de Dios no es la ira del hombre. La ira del hombre no está de acuerdo a la justicia de Dios, es decir, la ira del hombre rompe los mandamientos de Dios y específicamente en referencia al mandamiento no matarás los rompe en su significado espiritual. En ese sentido, habíamos visto que la palabra ira En sus idiomas originales tenía un significado muy específico. En el idioma hebreo significaba la respiración agitada el entrar y salir aire de la nariz por estar bajo una emoción fuerte, una emoción violenta. Era el agitar del ser o la agitación del ser que produce una una respiración agitada del aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Eh, Y después en el griego... El significado de ira era la agitación mental producida por una emoción. Y nosotros habíamos visto el ejemplo de Jesús cuando le pregunta a aquellos que estaban en la sinagoga si era lícito hacer el bien el sábado, si era lícito curar. Y Cristo, al ver el silencio de ellos, Cristo al ver el endurecimiento de su corazón, dice que se enojó entristecido por la dureza de sus corazones y se apartó de ellos después de haber sanado al hombre se apartó de ellos y qué es lo que vemos en, en el ejemplo de Jesús en el ejemplo de Jesús vemos, vemos la ira de Dios que consiste que en la tristeza que causa al ver el rechazo a la palabra de Dios a ver el rechazo de Cristo hay tristeza en Cristo, hay tristeza en Dios y consiguientemente hay una retirada por parte de Jesús, Jesús se aparta de ellos porque le rechazan así La ira de Dios se manifiesta cuando Dios entrega a los hombres a sus propias pasiones desenfrenadas. Hasta allí los venía venía refrenando, los venía protegiendo. La ira de Dios consiste en dejar de hacerlo. La ira de Dios es cuando a la vista de los hombres Dios esconde su rostro y no los protege más y son entregados a las bestias, a las pestes, a desastres naturales, a sus enemigos humanos y a los ángeles caídos. La ira de Dios es Dios dejando o abandonando al ser humano de acuerdo a su propio deseo y, consecuentemente, le viene destrucción y muerte. Ahora, hacer todo esto le es terrible a Dios. Esta es la cruz invisible de Cristo. Estos son los sufrimientos de Cristo y del Padre que ellos experimentan. En primer lugar, al sufrir el rechazo constante de aquellos a quienes ellos aman. Y, en segundo lugar, el tener que abandonarlos a sus enemigos y así ser destruidos. En ese sentido Dios se agita, se indigna, se conmueve y se enoja grandemente contra el pecado que el hombre elige, porque eso significa su muerte. Eso es lo que hemos visto conlleva el concepto de la ira de Dios. Ahora veamos cómo la ira de Dios está manifestada como un fuego. En Salmos capítulo 79 a partir del versículo 5 nos dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Salmos 89, 46 nos dice, ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Noten ustedes qué interesante, ¿no? ¿Arderá como fuego tu celo? ¿En qué contexto? En el contexto en el cual se manifiesta la ira de Dios. ¿Arderá tu ira como fuego? ¿En qué contexto? En el contexto de que el rostro de Dios está oculto. Así vemos cómo la ira de Dios es equiparada o asimilada al fuego. El cero, el amor de Dios se enciende como fuego, se prende de indignación e ira cuando debe dejar, abandonar, desproteger a aquellos que lo rechazan. Y ese abandonar, desproteger, dejar, entregar es la ira misma de Dios. Lo que pasa es que se enciende un fuego en ese momento. Cuando eso ocurre, la ira de Dios arde. Ese es el fuego de la ira de Dios. Veamos algunos ejemplos de esto y veamos primero de Israel y Canaán, ¿no? Israel a punto de entrar en Canaán en Deuteronomio capítulo 9 versículo 3 nos dice Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Dios tenía un plan y una forma muy clara de acuerdo a su carácter mediante el cual el pueblo de Israel tomaría posesión de la tierra de Canaán. En ese sentido los invitamos a ver el tema 23 Allí veremos como Dios intentaba darles la tierra de Canaán sin el uso de la fuerza, sin el uso de la espada. Dios enviaría la avispa y un terror delante de ellos. Así es como Dios les viene a ser como un fuego consumidor. Así es como la retirada de la protección de Dios los consume. Así es como Dios los destruye al abandonarlos, al desprotegerlos, al dejarlos librados a sus enemigos. Así Él Vendría a ser como un fuego consumidor Y Dios apela a su pueblo en Jeremías capítulo 4 A partir del versículo 4 cuando dice Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón Varones de Judá y moradores de Jerusalén No sea que mi ira salga como fuego y se encienda Y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras El llamado que Dios hace es a que circunciden el prepucio de su corazón. El llamado es a que acepten el pacto de Dios, a que oigan su voz. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, si rechazan el pacto de Dios, la ira de Dios sale como un fuego. La ira de Dios se enciende. La ira de Dios después, en esta circunstancia, no hay quien la pague. Al rechazar el pacto de Dios, consecuentemente hay maldad. Al haber maldad, al rechazar y crucificar a Cristo, finalmente la ira de Dios se enciende como un fuego y una vez que la ira de Dios se enciende como un fuego no hay quien la apague es ese dolor, ese sufrimiento, esa indignación ese abandonar, ese dejar desprotegidos que arde como fuego al respecto es importante notar que dice que no hay quien lo apague eso lo vamos a cubrir eh, en detalle más adelante y vemos esto claramente presentado en Jeremías capítulo 15 a partir del versículo 13 que dice Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros La ira, el furor de Dios enciende un fuego ¿Qué fuego enciende? ¿Dónde lo enciende? Vemos que ese fuego arde sobre los pecadores. Vemos que el arder de ese fuego implica el entregarlos, el abandonarlos, el dejarlos. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Y esto tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo. Esto está relacionado con ese fuego que vimos que no hay quien apague. Recordemos primeramente la obra de Cristo. En Lucas capítulo 3, a partir del versículo 16 dice: Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la la paja en fuego que nunca se apagará él bautiza con espíritu santo y fuego qué sucede con aquel que no quiere ser bautizado en el espíritu santo y el fuego qué sucede con aquel que le rechaza al rechazar al espíritu santo evidentemente no lleva buen fruto en mateo 7 19 dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Al respecto Jesús dijo en Mateo capítulo 12 a partir del versículo 31, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sigo en en el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Marcos capítulo 3 a partir del versículo 28 dice, De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Por el contexto es atribuir a Satanás la obra de Dios. Es creer y señalar que la obra de Dios es es en realidad la obra de Satanás. Así el hombre se incapacita de oír a Dios. El rechazar persistentemente los llamados de la misericordia divina, el endurecer el corazón, el rechazar repetidamente y deliberadamente la voz de Cristo, también se constituye en un pecado contra el Espíritu Santo. Esos son los dos aspectos o los dos significados que tiene el pecado contra el Espíritu Santo. Así finalmente el Espíritu, El fuego del amor de Dios, su gloria, su presencia, su gracia, que puede limpiar de pecado al hombre, es finalmente retirado del ser para nunca volver si es rechazado. El hombre se queda con su propio fuego, con el fuego de su propia condición, con el fuego de su propia confección. Es un fuego extraño. Se queda con su propia maldad. Este es el pecado que no es perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Nunca será perdonado. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué, ¿no? Porque la la misericordia de Dios es para siempre. Y este pecado es nunca perdonado porque el hombre se arruinó para siempre. Se destruyó en su capacidad de ser influenciado por Dios. Se destruyó en su capacidad para ser purificado por Dios. Dios se queda sin herramientas. En ese sentido, el hombre... Es un ser plástico, es un, un ser maleable en su constitución física. En ese sentido nosotros podemos ver una relación fuente-canal, ¿no es cierto?, entre el aspecto espiritual del hombre y su constitución física. En este sentido los invito a ver el tema número 5, el modelo divino en el ser humano. Eh, ahí básicamente uno de los aspectos que destacamos es de que el ser espiritual moldea al ser físico. Por ejemplo, el rostro muestra y revela al ser espiritual. Los ojos manifiestan la vida espiritual. ¿Y qué es lo que le sucede a Israel que rechaza al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que, su- qué es lo que le sucede al hombre que pega contra el Espíritu Santo? Fíjense lo que dice Jeremías 17.1. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El hombre escribe y graba el pecado en su ser, no los diez mandamientos, que es lo que Dios quiere hacer en él, sino que el hombre graba su pecado en su ser, al punto de que le es imposible a Dios recuperar, sanar al hombre, purificarlo. Le es imposible imposible a Dios porque le es imposible al hombre seguir escuchando a Dios. La huella del pecado en su vida es tan profunda que queda sellado en ese destino. Su voluntad en ese sentido queda fijada. Así, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando Dios no puede hacer ya más nada por el hombre y se retira. En Mateo 12.32 dice: El que habla en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. El que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, es reo de juicio eterno. Y este juicio eterno en qué consiste, qué es, es la condenación a la cual son entregados. Y esta condenación en qué consiste, en que por las palabras propias es condenado. El mismo pecador por sus propias palabras se condena y de esa condena no hay salvación, es imposible salvar al hombre. En Juan capítulo 15 versículo 6 nos dice, El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que permanece en Cristo recibiendo su palabra, su presencia y su gloria, el que ha sido bautizado del Espíritu Santo y fuego, tiene vida eterna. El que no permanece en Cristo, será echado fuera, se secará, se quedará sin el agua del Espíritu Santo y será echado en el fuego y arde. Vemos así que el Espíritu Santo trabajó y trabajó en vano y no pudo purificarlos. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con su propio fuego, se quedaron con el fuego extraño ellos se quedaron con su maldad. Jeremías 6, 27 nos describe esto, dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Nos dice que en vano fundió el fundidor. Ellos no han permitido que la escoria, la basura, sea arrancada de sus vidas. Ellos no han permitido ser purificados, emblanquecidos. No se han dejado ser limpios, no se han dejado ser emblanquecidos. Ellos son rebeldes, porfiados. Son bronce y hierro. No son oro o plata refinados en fuego. No, son metales inferiores. Vean ustedes cómo describe Ezequiel capítulo 22 a partir del versículo 17 esta situación. Dice así. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto... He aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Salto al 29 El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira los consumí hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas dice Jehová el Señor noten ustedes lo que se puede destacar de estos versículos el hombre se convierte, viene a hacerse él mismo escoria viene a ser inclusive la escoria de la plata no es plata sino que es la escoria de la plata hombres que eran plata terminan siendo la escoria de la plata rechazan el fuego purificador del amor de Dios, de su gloria, de su presencia y se quedan con el amor propio, el eros se quedan con el fuego extraño propio y es una obra que se hacen a ellos mismos. Ellos mismos se inutilizan y en, ese, en esa condición Dios busca un hombre que, que cierre, que se pare sobre la brecha. Busca Dios para poder seguir protegiendo y bendiciéndolos alguien que interceda por ellos. Pero no hay. Ha sido una brecha tan grande que no puede ser protegida más. La brecha no puede ser guardada. El último hombre que quedaba Jesucristo y su espíritu han sido expulsados y crucificados. Estando la brecha abierta se derrama la ira, la furia de Dios. Y esto en qué consiste en que son entregados, la brecha queda abierta. Son dejados a que sus enemigos los destruya. Eso es el fuego de la ira de Dios. Eso es lo que los consume, los funde. Esto es la pérdida de la vida. ¿Qué vemos aquí? Al olvidarse de Cristo, al abandonar a Dios, al provocarlo, al cometer el pecado contra el Espíritu Santo, se enciende fuego con la ira de Dios. Noten, dice que se enciende fuego. ¿Dónde se enciende? Este fuego arde hasta las profundidades de la muerte y el sepulcro y devora todo. ¿Cómo ocurre esto? La roca, Cristo, los abandona. Los entrega a sus pasiones y a sus enemigos. Los deja solos, esconde su rostro a la vista de ellos. Esa es la consumación de la ira de Dios. Así se enciende el fuego de la ira de Dios. En Jeremías capítulo 21, versículo 12, nos dice, Casa de David, así dijo Jehová, Haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego, y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. En el 14 dice, Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Vean ustedes la apelación que hace a hacer juicio y a librar al oprimido. Si eso no se hace, la ira de Dios sale como fuego y se enciende. Nos preguntamos, ¿dónde se enciende? ¿Por qué? la ira de dios sale como fuego nos dice el versículo por la maldad de sus obras ¿Dónde se enciende el fuego se enciende en el bosque propio de la casa de david y todo es consumido esta ira de dios que sale como fuego no puede ser apagada ahora hablando de jerusalén noten lo que dice lamentaciones capítulo 1 a partir del versículo 13 en adelante Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. En el 16 dice, por esta causa lloro mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Ven ustedes que Dios envió fuego que consume los huesos. Jerusalén ha sido entregada a sus enemigos. ¿Qué había pasado? Se había alejado de Jerusalén el Consolador que le daba reposo al alma. Habían pecado contra el Espíritu Santo. El Consolador se había alejado de ellos y fuego consumió sus huesos. Al Respecto de este tema del fuego y la era de Dios, las Escrituras nos indican claramente qué es lo que sucederá al final del tiempo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que Jesús mismo vendrá y nos dice que vendrá en llama de fuego. Y nos preguntamos, ¿qué sucederá con los que le aceptaron? por un lado y por el otro lado qué le sucederá a aquellos que le rechazaron jesús mismo dijo en mateo capítulo 13 a partir del versículo 40 de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes. El 49 sigue diciendo, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así, vemos que al final del tiempo hay un fuego venidero. De hecho, Hebreos capítulo 10 versículo 26 nos dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un fuego terrible que devora a los adversarios al final del tiempo. Esto tiene que ver con el juicio. Y así terminamos en principio el estudio de este tema, el estudio de la palabra fuego en las escrituras. No hemos visto todos los versículos, quedan muchos más que veremos en los próximos temas relacionados con el fin de los impíos, pero en resumen, estos conceptos son los que nos traen la palabra fuego en las escrituras. Pero resumamos estos conceptos, los que hemos visto en el tema anterior y en este tema. En principio, aquellos que rechacen la presencia, el espíritu, la gloria de Dios, Cristo no podrá vivir en ellos. Y no recibirán el fuego de la presencia de Dios que es su amor y que consume la escoria. Serán sin la llama de fuego que viene por la voz de Dios. Serán escoria, permanecerán escoria y se transformarán en escoria. No serán purificados. Caminarán en su propio fuego. Caminarán en su propia maldad, que es fuego, que es fuego extraño. No conocerán el amor de Dios. Aunque declamen amar a Dios, lo que hagan lo harán por amor propio, lo harán por eros. Por eso no podrán ser limpiados y emblanquecidos y no conocerán la relación del fuego de Dios con el amor de Dios. Ofrecerán a Dios fuego extraño, sus propias acciones. Entonces eventualmente la ira de Dios finalmente se encenderá como fuego sobre ellos. Es el fuego que se enciende sobre ellos. Y esto es son abandonados, son dejados sin el Espíritu de Dios. Son desprotegidos. Y así se quedan con el fuego de la ira de Dios, sin el fuego del amor de Dios. Se quedan con el fuego de la ira de Dios. Dios les da finalmente su voluntad y son dejados, son abandonados, son entregados por Dios. Por otro lado, Dios es fuego consumidor. Ese fuego es su amor. quiere derramar en nuestros corazones por su espíritu si nosotros recibimos su presencia su espíritu su gloria y no le rechazamos cristo vivirá en nosotros y seremos librados del fuego venidero arrebatados de ese incendio esto es o es decir nosotros los que aceptamos a cristo no conoceremos ni experimentaremos el fuego de su ira porque su presencia llenará nuestros corazones no nos abandonará O mejor dicho, no le expulsaremos, sino que conoceremos que el Señor nos ha hecho hijos en la entrega de su Hijo. Conoceremos que su misericordia es para siempre y de que nos ha perdonado y limpiado de nuestra maldad. Así, el amor, el celo ardiente que es tan fuerte como el fuego, nos habrá salvado, su amor. Porque habremos conocido, aceptado y recibido ese amor de Dios. Ahora, en este sentido es importante destacar lo siguiente. No hay que igualar las dos cosas, el fuego y el amor de Dios con el fuego y la ira de Dios. No es lo mismo. Tampoco hay que negar una y rechazar la otra. Ambas existen simultáneamente. Hay un fuego del amor y hay un fuego de la ira. El fuego del amor es para salvarte del fuego de la ira. Hoy debemos morir al yo. Hoy el yo debe perecer y recibir el fuego de su amor para no experimentar el fuego de su ira. El que experimenta el fuego de la ira de Dios se ha quedado sin la presencia de Dios, ya no puede ser purificado. Experimentar el fuego de la ira de Dios no purifica, sino que consume. Cristo nos quiere salvar de esto. Él nos quiere rescatar y sacar de ese fuego, que es nuestra maldad, nuestro pecado. Es de este fuego, del fuego de la ira de Dios, que Dios nos quiere salvar, porque ese fuego es un fuego de condenación, de muerte. No es un fuego de purificación, porque la purificación ya ha sido rechazada, porque Cristo ya ha sido expulsado de nuestras vidas si hemos seguido por ese camino. En ese sentido, que Dios nos ayude y nos guíe siempre a recibirle, a aceptarle, a abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él pueda morar a cada instante en nuestras vidas para que nosotros recibamos siempre su palabra y para que podamos morar con él siempre en el fuego, en las llamas eternas de su amor. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.